0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV.
0: Ein herzliches Moin und herzlich Willkommen zur neuen Folge des HSV Inside Fanclub-Podcasts. Heute am Montag, dem 11.12. Und auch wenn der Tag ein anderer ist, so ist mein Gegenüber der gleiche wie sonst auch. Moin Max!
1: Moin Nils, moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, ja, herzlich willkommen zur HSV insight Therapiestunde. So kann man es nennen. Ja, es ist viel passiert ähm, in den letzten zehn Tagen, glaube
0: ich, sind das. Ja. Ja. Wir haben nur eine Folge übersprungen eigentlich und es fühlt sich an, als hätten wir vier übersprungen. Ja, weil so viel war Stadtderby,
1: DFB-Pokal, ähm, jetzt das Spiel am Wochenende. Und ursprünglich wollten wir Donnerstag aufnehmen, nach dem Pokalspiel. Und ähm, ich, ich bin war Hertha -Fan. Ja, Ich war um 5.27 Uhr zu Hause, Nein. habe kurz geduscht, mich fresh gemacht nach dem Pokalspiel und äh, bin danach um 6.25 Uhr mit dem Zug weiter nach Hamburg gefahren zur Uni. Hab da mir den Tag abgesessen und äh, dann war abgemacht, dass Nils und ich die Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> und dann schreibt mir der Nils irgendwann im Laufe des Mittags, ach du, heute nicht, ich bin so kaputt. <lacht> Digga,
0: was soll ich denn sagen? <lacht> ich, war halt richtig, ich war halt richtig im Arsch und ich hatte gar keinen, gar keinen Turn irgendwie. Aber ja, lass uns mal ähm 1. Dezember anfangen, würde ich sagen. Und zwar mit dem Stadtderby. Ich, also Kernthema ist ja leider diese Woche die Trainerpersonalie. Wir mhm. haben jetzt eine Stunde Zeit für unsere Therapiestunde. Wollen Wie, also wie tief wollen wir auf die Spiele eingehen? Also ich würde
1: gerade das, das Stadtderby ganz schnell abfrühstücken. Also im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Polizei hat das diesmal so gemacht, dass sie den Zugang zum Gästeblock, bevor du praktisch in diesen Schlauch dann eindringst, ja. haben die zugemacht, sodass die Gästefenster auf der Feldstraße standen und dann hat man so 250 bis 300 Leute mal so schwallartig zum Gästeblock gelassen, was dazu führte, dass du oben echt gut durchgekommen bist, aber dass sich natürlich der Pöbel dann auf der Feldstraße ähm, angestaut und gesammelt hat. Aber laut Polizei
0: war ja auch soweit ein, eigentlich alles uh, ruhig. Ja, von, der, von der Polizei in, keine, in kein Lager von irgendwelchen Fans irgendwelche negativen Anmerkungen. Ja.
1: ja, Strategie hat wohl funktioniert. War natürlich ein bisschen trotzdem, also zumindest für, für die Fans blöd, dass du dann da halt so auf der Feldstraße standst. Es war kalt, es hat geregnet oder genieselt. Und äh, später hat es dann ja auch richtig geschneit noch. Es war einfach arschkalt und du warst froh, dass du irgendwann in einem Stadion drin warst.
0: Ja. Und dann war man drin und hat sich schon wieder fast gewünscht, nicht dabei zu sein. Äh, könnte ich mir vorstellen. Ich war nicht da. Du ja, du hast ja deine Auswärtsdauerkarte. Äh, relativ... Mauer erste Hälfte.
1: Kann man, kann man so sagen, obwohl sie unterhaltsam war. Also ähm, ich habe... Die, das Tor von Jackson Irvine gar nicht so, also das Foul, was davor passiert ist, äh, gar nicht so wahrgenommen im Stadion. Ähm, ist natürlich Hast eine Fehlentscheidung. Hm? Hast du es hinterher nochmal gesehen? Ich habe die Highlights natürlich gesehen. Und es ist natürlich eine Fehlentscheidung. Also das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen. Ähm, und das 2-0, wie Ferro da die Sportart wechselt und zum American Football überschweift, ähm, finde ich einfach großartig. Es sieht, es sieht blöd aus. Ich, denkt mir okay warum klärt er den nicht nach vorne
0: Oder sondern, sondern will den
1: in Seiten ausschießen kriegt den Ball natürlich mega unglücklich zugespielt ähm, ja Comedy pur passiert meine Güte
0: ja wobei also so witzig das auch aussah am Ende des Tages war es halt nicht sein Fehler sondern der Fehler von Giramos der ihm den Ball im 5 Meter Raum ohne zu gucken wo Heuer steht in den Rücken spielt das darf schon nicht sein und ja, gut. Das Bedrängnis,
1: aber die Entscheidung, das, das Ding da so wegzuknallen, die trifft ja Ferro. Ähm, ja, es, aber das den passt nicht spielst, du
0: in der F-Jugend. Also.
1: Ja, es sieht einfach blöd aus. Und ich kann natürlich dann auch den Hohn und Spott der Paulianer verstehen. Das wäre, wenn das dem Pauli-Keeper passiert, wäre andersrum nicht anders gewesen. Ist ja
0: eine Woche später mehr oder weniger passiert, als äh, Borchert dann äh, den Ball da. Ja, gar ich nicht, nicht getastet. Kein Hauke Wahl oder so. Mhm. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, also erste Halbzeit St. Pauli bis auf, also bei, bei beiden Toren hat St. Pauli äh, Hilfe gebraucht und äh, beide nee, Tore war waren in Ordnung geht schon in Ordnung. Also die hätten auch 5-0 zur Halbzeit führen können. Ähm, ja, ich aber das, ich glaube, dass äh, gerade solche Sachen sieht man als Fan des eigenen Vereins immer noch dramatischer als jemand, der von außen guckt.
1: Also ich war nicht der Einzige äh, im Stadion und ich habe das hinterher auch von vielen Leuten, die am Bildschirm das Spiel verfolgt haben, äh, mitbekommen, dass viele gesagt haben nach der ersten Halbzeit, wenn das hier 2-0 bleibt, dann fahren wir gut.
0: Das haben wir in der ersten Halbzeit auch gedacht. Aber, wie so oft, spielt der HSV dann doch mal 10 Minuten pro Spiel Fußball. Und das war so zwischen der 55. und der 65. Minute der Fall. Und man hat dann äh, es geschafft, zwei Tore zu erzielen. Bobby Glatzel in der 58. und Imanu Ferei mit einer Ballannahme, die so zärtlich war, dass ich nach dem Spiel gesagt habe, äh, diese Art von Zärtlichkeit könnte eine Ehe retten. Und am Ende stand es 2-2 und ich würde behaupten, es ist für beide Teams ein sehr gutes Ergebnis gewesen am Ende des Tages. Hürzeller war hinterher im, im Interview maximalst unsympathisch.
1: Er hat er zum Walter
0: Wäre total, also wäre klar besser gewesen und es war auch kein Foul. Und Jonas Boll und weiter Walter waren hinterher äh, ein bisschen anders drauf. Die haben beide äh, ganz klar gesagt, was da schiefgelaufen ist, vor allem in der ersten Hälfte. Haben dann natürlich die Aktionen der zweiten Hälfte gelobt. Ja, am Ende des Tages, Freunde, also wir können uns freuen, dass wir mit 2-2 noch Schadensbegrenzungen betrieben haben. In dem Fall hat dann St. Pauli eher was verloren, weil sie ihn zwar nur aus der Hand gegeben haben und die Polizei hat sich garantiert auch gefreut.
1: War noch die bessere Mannschaft über 90 Minuten, also mit dem 2-2 ähm, hätte ich vor dem Spiel gut leben können und nach dem Spiel erst recht.
0: Ja, dann ich habe gerade hier mir den Termin angeguckt im Kalender von dem Spiel. Und hier steht einfach drin, Slomka beendet Trainerkarriere. Warum auch, <lacht> auch immer das bei diesem Spiel dabei steht. Ja, schön.
1: Ähm, ja, Mirko Slomka hat äh, seine Trainerkarriere beendet. Aber für den HSV ging es ja auch schon, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, fünf Tage später nach
0: Berlin. Genau, nicht nur für, den, nicht nur für die Jungs, sondern auch für knapp 20.000 weitere HSV-Fans, die nach Berlin gefahren sind und in der 21. Minute dann das 1 zu 0 von Fabian Reese sehen konnten.
1: Warte, 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 bevor, bevor wir auf das Spiel eingehen. Ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz sagen, dass, dieses, dass einfach alles, was um dieses Spiel herum passiert ist, Party pur war. Also erstmal Grüße an unsere guten Kumpels und Begleitungen, ähm, Norman und
0: Nils. Samt Monster. In dem Fall. <lacht> also, wir, wir, waren, wir waren als halbes Social Media Team im Stadion, muss man dazu sagen. Also, ich, Max, Nils Moss, unser Videograf, dann äh, Norman aus dem Social Media Team, Adrian war auch dabei. Wir haben aber woanders stand. Genau, also, ähm, ja, haben, haben nicht mehr viele gefehlt. Also, Grüße in dem, an dem, äh, in dem Fall an die Jungs. Ja. Mhm. 21. Minute hat äh, der in der Startelf stehende Micke Broncy das erste Mal mehr oder weniger gegen Reze nicht so gut ausgesehen.
1: Der Herr schwamm ja. ja schon davor. Also das war ja schon anzusehen, dass, dass es da auf der Seite, dass die den da nicht in den Griff kriegen.
0: Man muss schon sagen, also Micke Broncy war mit Reze wirklich überfordert. Was man nicht vergessen darf, der Junge spielt sonst kaum oder hat bis jetzt kaum gespielt dieses Jahr. Der ist auch erst 19. Ja, der hat schon seine Spielzeit in den letzten Spielen gesammelt. Ja, aber es reicht ja nicht, um einen Erfahrungsschatz aufzubauen, um jemanden wie rese dann äh, in, in den Griff zu kriegen. Der ist, also Reze trägt die Härte und ist eigentlich auch kein Zweitligaspieler. Das, also.
1: das, der hat auf jeden Fall den Unterschied an dem Tag gemacht. Ähm, ich habe nicht nur einmal gelesen, äh, rese BSC.
0: Mm, ja. Aber der eben schon angesprochene, Emanuel Ferrai, der ist momentan auch gut drauf beim HSV, muss man sagen. Und äh, hat in der 31. Minute, nämlich 10 Minuten später, dann das 1-1 gemacht. Einfach mal draufgehalten, Schusstechnik. Hat er ja ein Spiel zuvor schon gezeigt, dass er treffen kann gegen... Zwei
1: Spiele, gegen Braunschweig ja, auch.
0: und gegen Braunschweig aus ja, fast ähnlicher Entfernung, glaube ich, gegen Braunschweig, ne?
1: Ja, auch so 20, 25 Meter, ja. ähm, bei dem scheinbar wie bei einer Ketchup-Flasche. Also hat ein bisschen gedauert und auf einmal kam alles. Ja, und dann kurz vor der Halbzeit gelingt uns durch Laszlo Bendis dann äh, tatsächlich noch die Führung zu dem Zeitpunkt auch verdient. Also auch wenn Hertha besser reingekommen ist, äh, haben wir dann, ich glaube, mit der 20. Minute, 25. Ja. Minute ähm, dann auch so ein bisschen das Ruder rumgerissen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, also Die erste Halbzeit war gar nicht schlecht. In, ich finde generell haben wir in Berlin gar kein schlechtes Spiel gemacht. Äh, zweite Halbzeit war dann so ein bisschen ja, Feuer gegen Wasser irgendwie. Also man hat sich so ein bisschen gegenseitig egalisiert. So richtig krasse Chancen waren auf beiden Seiten dann nicht mehr dabei. Bis zur 90. Minute. Ja. Wo Fabian Rehse dann, ja. Also die Gebrauch, sie will den Ball wegschlagen, Springt drüber und ja. reset durch und kann aus der Distanz schießen, weil Ramos sich von ihm in den 16er drücken lässt und nicht wirklich gestellt wird. Ja, Ramos war gekommen in der 60. Minute, glaube ich, 62. war es, glaube ich, ganz genau, für den nach Verletzung wiedergekehrten Sebastian Schonau. Ja, bitte. Da sagt er nichts.
1: Ja, also, boah, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, du da hast das ganze Spiel über schon gesehen, dass Mikkel Brossi da seine Schwierigkeiten ähm, mit Fabian Rehse hat. Und ich hätte dem irgendwann, weiß ich nicht, wir, wir beschweren uns immer beim HSV, dass gegen unsere besten Spieler, dass die immer gedoppelt, gedri gedrittelt werden. Ähm, warum? Mache ich da nicht auch die, die Ansage, geht mit zwei Leuten drauf, geht mit drei Leuten drauf. Ähm, der Reese darf im Strafraum an keinen Ball mehr rankommen. Ähm, ich hätte, also auf der einen Seite finde ich das auch gut, dass Tim Walter ähm, Michael Broncy diese Spielzeit gibt, dass er diese Erfahrung auch sammeln kann. Auf der anderen Seite denke ich mir so, er löst doch den Jungen irgendwann mal. Ja, also du siehst doch, dass das heute Radio
0: nicht... Das sind kaum, das keine Alternativen. Also Oliveira kam dann, hat es finde ich auch nicht so schlecht gemacht, aber auch der war Rese nicht gewachsen.
1: Von der 17. ist im sogar Kader, 17. Oliveira spielt ja noch viel weniger als Michael Bronsi.
0: Ja, von der Bremt war nicht im Kader. Ich glaube, in der Situation kannst du nicht mehr doppeln. Das funktioniert von der, von der Mannkraft hinten nicht, aber dann musst du schlau genug sein, den Ball vorne irgendwo festzumachen. Und dann müssen halt irgendwie, keine Ahnung, Glatze, Meffert und Benesch von mir aus Hand in Hand einen Halbkreis um die Eckfahne bilden und den Ball an die Eckfahne legen und mit aller Muskelkraft äh, den Ball verteidigen. Oder was weiß ich. Also das ärgert mich eigentlich viel mehr. Ich, also ich wage zu zweifeln, dass das Trainerteam der Mannschaft nichts gegeben hat gegen äh, Fabian Rehse und dass sie einfach gesagt haben, naja, der Bronze, der wird das schon machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, es ist...
1: Nee, aber du siehst doch, wie sich das im Spiel entwickelt hat und du musst doch irgendwie reagieren. Und ich sehe nicht, inwiefern der Trainer da reagiert hat. Um ich werde Nicole mit diesem davon ausgehen, dass
0: sowohl Jatta als auch Königsdörfer die Ansage hatten, da mhm. zu unterstützen. Garantiert. Ja, das, das kann ja sein, trotzdem. Also. Und Königsdörfer war zu dem Zeitpunkt auch schon eingewechselt. Ja. Im Grunde und hat, hat er aber ja nicht in der zweiten Halbzeit tot zu unterstützen. Ich habe ja sofort gesagt, er muss dem helfen und er geht nicht mit. Und dann ja. nimmt das so Ganze so. in seinen Lauf.
1: Von Hertha kam nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Von uns kam auch nichts mehr, wo ich mich frage, warum? Wenn du auf das 3-1 gehst, dann hast du diese Problematik in der 90. Minute nicht mehr. Aber
0: beide wollen doch ein Tor schießen und keins kassieren. Also, glaubst, also, Mir ist es zu einfach zu sagen, du musst dann aufs 3-1 gehen. Ja, das probierst
1: Ja, du, aber wenn, wenn, wenn du das, das 3-1 schießt. Oh, ja, schießt, dann, dann kann, kannst du in der 90. das 2-1... Ja, schon richtig, aber
0: dann kassierst du es halt in der 60.
1: Ja, das glaube ich halt nicht. Ja, aber... Wir haben, also wir haben so viel Offensivpower. Wir haben so viel Offensivpower. Wir sind in der Defensive sch schlecht. Ja? Und Tim Walter, also das wäre jetzt das, das erste Mal überhaupt, dass, dass ich von Tim Walter sehe, dass der ähm, auf Halten spielen wollen würde. Deswegen, also warum dann nicht in diesem Hertha-Spiel? So? Also, da, da ging nach vorne nichts mehr. Weiß ich nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall ist in der 102. dann erstmal das 3-2 gefallen, nämlich durch Königsdörfer. Ja. ja. Bevor dann in der 33. Minute John Joe Kenny das ganze Ding nochmal zu Hertha-Gunsten gedreht 120.
1: Hat. 120,
0: 120 habe ich gesagt, ja. oder? Okay.
1: Also erstmal beim beim 3-2 habe ich einen vollen Bierbecher abbekommen. Der wurde mir einfach seitlich ins Gesicht geschüttet. Also ich habe nicht gesehen, von wo der angeflogen kam. Ich glaube, ich
0: habe noch so einen Tropfen gesehen.
1: Ja, aber Digga, ich habe mich gefühlt wie im Wellenbad, wenn dir so eine Welle ins Gesicht klatscht. Ähm, so sah es aber auch aus. Ja, so, so habe ich ja so hab auch gefühlt. <lacht> Und dann in der 120. Nader El-Jindawi mit einem richtig guten Pass auf Fabian Rehse, der das ganz stark macht und ganz härter da schultert und den Ball auf John Joe Kenny irgendwie kriegt, der dann halt das 3-3 macht. Und ja, dritte, dritte DFB-Pokalrunde dieses Jahr, diese Saison. Und drittes Mal dann Elfmeterschießen mit jeweils drei Gegentoren nach 120 Minuten.
0: Ja, und da braucht man nichts weiter sagen, außer dass. Königsdörfer seinen Elfmeter nicht verwandelt hat. Halb hoch, halb links. Für meine Begriffe. Ich, nicht will, ich will nicht das
1: L-Wort hören. Ich will nicht das L-Wort hören.
0: Nee, der war einfach nicht gut geschossen. Der war einfach ja. schlecht geschossen. Äh, der war nicht lustlos geschossen so unbedingt, aber der war auch nicht mit Überzeugung geschossen, getreten dabei, muss man auch sagen. Und äh, ja, dann gehst du halt am Ende nach 120 Minuten und 11-Meter-Schießen in einem Spiel, wo du hinten liegst, zweimal drehst, wieder zweimal hinten liegst, gehst du dann halt vom, äh, wo dann zweimal der Gegner noch ausgleicht, meine ich. Du halt, ich halt sagen, wir haben
1: zweimal geführt. Das, das darf dir nicht passieren.
0: Ja. Und das ist äh, eine bittere Pille gewesen am Mittwoch.
1: Hast du dir die Pokalauslosung verfolgt?
0: ja, ich weiß, wie es ausgelost wurde. Ich habe auch viele gelesen, die sagen, es oh, war doch nie so einfach, wir hätten den und den bekommen. Halte ich für Schwachsinn, sich da jetzt über Gedanken zu machen und äh, aufgrund der jetzigen Auslosung, wo wir nicht mehr dabei sind, noch in irgendeiner Art und Weise äh, das zu nutzen, um irgendwie gegen irgendwen Stimmung zu machen. Wir können über Trainer diskutieren und alles Mögliche, aber doch bitte nicht mit einer DFB-Pokalauslosung, mit der wir nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, wobei man sagen muss, also rein vom Mannschaftsfeld wäre es auf jeden Fall machbar gewesen. Ja,
0: aber das wussten wir schon, seitdem der FC Bayern raus ist. Ja, weil, aber Mittwoch, kam
1: ist. Dann auch, Mittwoch ist dann auch Dortmund rausgeflogen. <lacht> ähm, so, ja. deswegen. Aber ja, gut, schlussendlich können wir es nicht ändern. Mich ärgert schon, weil es natürlich sichere, gute Einnahmen gewesen wären, ja, die man auch, auch
0: gut gebrauchen hätte können. Und, Und weil man dazu sagen muss, finanziell war es nicht eingeplant. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Und ich glaube, das hast du auch gemerkt, dass der DFB-Pokal optional war. Dass es nicht die, ähm, der, der letzte Zwang hinter war, weiterzukommen. So Dennoch vielleicht kann man ja
0: glaube ich sagen, also als wir die ja. Aufstellung gesehen haben, so mit Nemet drin beispielsweise, auch anstatt Latze von Anfang an, muss man schon sagen, ich finde dafür, dass das nicht unsere eigentliche Stammelf war, in Anführungsstrichen, haben die Jungs das richtig gut gemacht?
1: Ja, das sagt ja auch keiner. Also, die haben das schon. Es gewonnen. ist
0: maximal ärgerlich und maximal äh, nervig, wie es dann gelaufen ist. Aber das kannten wir ja nun schon aus der Vorwoche vom äh, Stadtderby, dass äh, ja, sich da Ärger in uns breit macht. Und äh, der Ärger machte sich dann auf der Rückfahrt auf der Autobahn noch breit, als irgendwie ein Auto gebrannt hat. Und es eine Vollsperrung gab, da sind wir Gott sei Dank noch durchgerutscht vorher. Dann äh, gab es irgendwie drei Schwerlasttransporter vor uns, die Überholverbot äh, hatten. Und wir mussten irgendwie mit 80 km/h kmh insgesamt eine Stunde hinter diesen scheiß Schwerlasttransportern hinterhergurken. Das waren auch noch drei Stück. Nachdem wir dann den ersten durch hatten, haben wir gedacht, oh Gott, endlich können wir Gas geben. Nein, das kam dann irgendwie nach fünf Minuten Fahrt der nächste. Und das Ganze dreimal. Und äh, ja, dann war auch schon wieder Samstag und Heimspiel im Volksparkstadion gegen Paderborn. Ja. Der Ärger sollte nicht abreißen. So viel kann man, kann man ja schon mal, schon mal sagen. Das Wetter war kühl, aber trocken. Der Boden war zwar nass, aber der HSV hatte Wasser angekündigt und wir haben ein Bild gesehen von Adrian der eine Karte im oberen Bereich des Stadions hatte und da war der Schnee noch nicht ganz weggetaut und der hatte einen komplett eingeschneidten Sitz. Ja. Wild.
1: Also ihr, ihr wisst, wie die Stimmung beim Spiel war, wenn der Nils im Vorfeld über das Wetter redet. Ähm, ja.
0: ja, man muss sagen, also in Berlin war es ja so, als die Mannschaft dann vor die Kurve kam, äh, da wurde nicht applaudiert von äh, der Szene von den aktiven Gruppen. Und es wurde erst HSV, HSV skandiert, als sie mit dem Rücken zum Block standen und oh, äh, wieder in die Kabinen, Richtung Kabinen gegangen sind. Und äh, das Gefühl nimmst du ja mit, du nimmst den Ärger mit aus dem Derby, du nimmst den Ärger mit aus Berlin, du nimmst den Ärger auch mit von der Autobahn. Du gehst ins Stadion, du denkst dir, geil, Heimspiel, wir sind hier unschlagbar, haben hier ein ähm, richtiges Fund zu Hause mit dem Volkspark. Dann kommt die elfte Minute und Laszlo Benesch prügelt dieses Ding da rein, wo er gedacht hat: Boah, also ich habe mich an Aaron Hunt erinnert, damals gegen Schalke. Und äh, dann kommt die 21. Minute und wie sollte es anders sein? Der Spieler, den wir im Sommertrainingslager noch rüberfahren haben, sehen nach Paderborn ins Trainingslager. Philippe Bier trifft mit seinem linken Fuß. Zum 1 zu 1 und du denkst dir, what the fuck, wo bin ich hier gelandet?
1: Ausgleich, also erstmal noch kurz zu Banish, absolutes Traumtor, Tor des Monats vermutlich, potenziell ja, auch. Eben
0: angenommen ne? und dann direkt vor der
1: reingeknallt ne? mit wohl 100 Stundenkilometern, absolutes Wahnsinnstor und ähm, zu Philipp Bibier. Da sind zwei Paderborner umgeben von sechs Leuten in der Defensive beim HSV. Und da geht einfach keiner richtig auf den Mann, sondern machen so ein bisschen Begleitschutzmäßig. Das ist zu wenig. Also selbst gegen Paderborn, die eine wirklich beschissene Runde bis jetzt spielen, ist dieses Defensivverhalten viel, viel zu wenig.
0: Hast du mitbekommen, dass der Trainer von Paderborn nach dem Spiel gesagt hat, wenn wir nächste Woche gegen Hansa Rostock so schlecht spielen wie heute beim HSV, dann äh, gewinnen wir das Spiel nicht? Nee, habe ich nicht. Also er hat nicht wortwörtlich gesagt schlecht, aber er hat gesagt, wenn wir nächste Woche in Rostock so spielen, wie heute hier in Hamburg, dann werden wir in Rostock keine Punkte holen. Äh, gegen Rostock keine Punkte holen. Das ja. ist auch schon eine Klatsche ins Gesicht
1: für den HSV. Absolut, aber, aber das, ist, das ist auch das, was ich ähm, so wahrgenommen habe.
0: Eine richtige Klatsche äh, gab es dann in der 62. Minute. Man muss erstmal sagen, Stefan Ambrosius... Hat sich irgendwie verletzt und. Der ist blöd
1: aufgekommen, umgeknickt oder so. Ich weiß auch nicht.
0: ich, also ich habe jetzt irgendwie gehört, das ist was mit dem, irgendwie im Beckenbereich. Oder also ich dachte, Kopf. Aber ist wohl Becken. Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Ist ja fast mal gucken, Kauf.
0: wann dazu was kommt und ob dazu was kommt. Wenn nichts kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht so schlimm ist. War eher so, so ein Akutschmerz irgendwie. Äh, Wurde ja, lang dann, behandelt. Dann, dann also eigentlich Ramos stand an der Seitenlinie und war schon umgezogen und dann hat sich das Trainerteam wohl umentschieden und hat Hacchi Karunic rangeholt und eingewechselt für Stefan Ambrosius. Und dann äh, ja hat der Ausrutscher wortwörtlich seinen Lauf genommen. Und Hagi äh, Karunic ist ausgerutscht, konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ansa war durch, schiebt ihn unter Heuer durch und macht es 2-1 und da ist Hauferlitt das Spiel.
1: Ja, da hast du jetzt aber ganz schön viel unterschlagen. Also erstmal, ich habe gar nicht verstanden, warum der sich so krass gefreut hat. Also der ist ja richtig ausgerastet, der, der Torschütze. Aber 19, erstes Pflichtspiel, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, bei Hachikadunic, der hat das leider irgendwie dieses Jahr schon häufiger gehabt. Ähm, Ebersberg, Karlsruhe. Kaiserslautern. Kaiserslautern, Kiel. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also guckt da wirklich noch mal bei den Schuhen des, des Jungen. Ähm, ansonsten habe ich irgendwo im Blog äh, jemanden schreien hören, dass die Person froh ist, dass der nur ausgeliehen ist. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wer das gewesen ist. <lacht> ja. Und ähm, also, dann, ja, dann muss man sagen, wurde die ähm, Schlussphase ja auch noch mal richtig wild. Philipp Bibia kriegt nach einem Foul an äh, Nicolas Oliveira die gelbe Karte. Videoschiedsrichter schaltet sich ein und ähm, ich finde, es gibt zu Recht Rot, weil der trifft ihn halt am Sprunggelenk. Das sieht in der Zeitlupe richtig, richtig böse ja. aus. Ja. Ähm, natürlich Nein. keine Absicht, aber darum geht es halt nicht. Und ja. ähm, zu Recht dann die rote Karte. Und dann, dann denkst kann du... Die situation Ja, warte, warte, warte. Dann denkst du, boah, Jetzt, also, die kamen ja auch so aus dem Nichts irgendwo im Mittelfeld. Ja, das ist ein Geschenk, das musst du jetzt annehmen. Erstmal, du hast bei Paderborn nicht eine Minute gemerkt, dass die in Unterzahl sind. Ähm, die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Dem HSV ist trotz dessen, dass man in Überzahl war, nichts eingefallen. Und keine zehn Minuten später rauschte Muheim maximal stümperhaft in den Paderborner Gegenspieler rein. Und in dem Moment, wo der Schiedsrichter gepfiffen hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob du darauf geachtet hast, ich habe sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil für mich sofort klar war, dass das ist jetzt eine rote Karte. Ja, ich, und du siehst es nicht so?
0: Also, weiß ich nicht, ich finde der erste Kontakt von Paderborner ist erstmal scheiße unsauber. Dann ja gut, das ist ich, ja wir mal angeguckt, aber im Stadion hatte ich das Gefühl, Muheim rutscht auch ein Stückchen weg. Und ich glaube nicht, dass er der letzte Mann ist. Ist er? So, nee, in der Mitte standen noch also auf der, auf der Linie mit ihm stand in da habe ich, hab ich mich vorbereitet, Nils. 16er vorne noch Ancicardovic soweit ich das in der Ja, Linie. da stehen Leute in der Mitte, aber da, Für da, mich ich, ist aber, da, da habe ich mich vorbereitet, da habe ich mich vorbereitet, ja, habe ich von einem weisen Mann gelernt. Wenn der Schiedsrichter so, wenn der Schiedsrichter. Ja, ja, ich weiß. Wenn der Schiedsrichter da direkt die rote Karte zückt, dann sitze ich hier und sage dir, kannst nichts machen. Es ist halt so, wie du schon sagtest, stümperhaft, sieht dumm aus und selbst wenn er ausrutscht, darum geht es halt nicht. Aber dass der Videoassistent sich an der 16er-Kante an der Stelle einschaltet und sagt, es ist ein klares Zunichtemachen einer Torchance. Nach dem schlechten Ball, das fühle ich nicht.
1: Letzter Mann und die Geschwindigkeit. So. Es ist, es ist rot.
0: Ja, ich sage ja, wenn er das direkt pfeift, dann bin ich da auch dabei, aber... Für mich ist die Frage, was, wie viel anders soll er das bewertet haben, der Schiedsrichter? Es war jetzt kein Gerangel oder so, wo du irgendwie sagen kannst, er hat irgendwas nicht gesehen, sondern der wird schon gewusst haben, wo die anderen stehen. Der hat ja dann trotzdem der hat die gelbe Karte gegeben. Ist der Schiedsrichter drauf auf deinem Screenshot? Ähm, warte, ich glaube ja. Der wird ja gesehen haben, wo die anderen gestanden haben. So, und dann frage ich mich, warum zeigt er dann erst die gelbe Karte? Und ist es eine so grobe Fehlentscheidung, ja, dass er wieder... Der
1: Winkel ist blöd für einen Schiedsrichter. Da ist er.
0: Ja, aber der sieht doch also der sieht doch den Muheim und der sieht doch den anderen Innenverteidiger noch. Also, ja, aber es ist Also, äh, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass er, wenn er jetzt die Zeitlupe sieht, dass er sagt, naja, wenn Muheim den nicht umrennt, äh, dann kann er den Ball nach innen spielen auf den anderen Spieler. Der ist frei vor Heuer, der ja. ist frei vor Heuer, der macht den. Wenn Muheim da nicht reingeht, dann ist er frei vor Heuer glaub, und macht den. Glaube ich nicht. Also wir werden es schlussendlich nie erfahren. Aber Genau, wir werden es schlussendlich nicht erfahren. Und äh, ja, am Ende des Tages ist es auch egal. Wir haben das Denk 2-1 verloren. Viele haben äh, das Wortspiel mit dem Ausrutscher nicht verstanden, weil ich ja geschrieben habe, äh, der HSV verliert durch einen Ausrutscher. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, das sind doch keine Ausrutscher mehr. Und ich habe dann die Leute darauf hingewiesen: Naja, pass mal auf, der Hatschikarunitsch ist auch ausgerutscht, oder? Ach ja, stimmt. Ja, ja. ja ähm, zwei Sachen noch. Und dann ähm, merkt man aber mal, wie strapaziert die Nerven aktuell sind. Ja.
1: Ähm, zwei Sachen zu dem Spiel noch. Ich habe ganz viele Nachrichten im Endeffekt bekommen: so, oh, äh, Vakariata in den letzten zwei Minuten irgendwie noch mal mit zwei Latten krachern. Ja. So, ähm, wo ich dann auch zurückgeschrieben habe, so ja, aber der Ausgleich darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das echt eine beschissene Leistung wäre, also war.
0: ja Also ich habe ja im Stadion schon so dir gesagt, für mich war es das schwächste Heimspiel dieses Jahr. Definitiv. Und das zweite war, ich habe ab und zu
1: mal so auf die auf den Trainer geguckt, weil ich das öfter mal mache. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass dieser Funke, den Tim Walter ausstrahlt, durch seine Art, wie er halt ist, wie er da die Seitenlinie rauf und runter tobt, ja, dass dieser Funke das erste Mal nicht beim Team übergesprungen ist. Und das persönlich macht mir Sorge.
0: Ja, das Gefühl hatte ich nicht. Ich beobachte den Trainer auch. Ja, also ich glaube gerade, weißt du, wenn dein Innenverteidiger dann ausrutscht, und es ist wieder der, der vorher schon so viele Fehler gemacht hat, dann äh, kannst du auch nur resignieren irgendwann. Also beispielsweise unser... Äh, ja, aber die wir haben jetzt wegen dem Ausrutscher von... Der hat mich nachgelassen, hat mir jetzt nochmal hier einen Screenshot geschickt von seinem Twitter, von so einem Twitter-Tweet von ihm wenn meine Mitarbeiter ständig individuelle Fehler machen, muss ich als Abteilungsleiter irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass ich es nicht geschafft habe, eine Grundordnung zu etablieren. Das sehe ich ganz anders. Oder wenn du Leute hast, die sich einfach nicht verbessern, dann werden die gekündigt. Und du kannst ja, aber, wenn, wenn ich eine wenn ich, wenn ich ja, Person rausschmeißen, schmeißen, Hachi kann, nicht rausschmeißen. Hachi kann nicht rausschmeißen, weil er ausrutscht. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja, aber wenn ich als Chef den, die Person immer wieder in die erste Reihe hole und sag hier, so, du machst heute und du hast es die letzten fünf Male verkackt,
0: dann... Über wen willst du bringen? Ramos, der drei Tage vorher äh, die im DFB-Pokal den Ausgleich beschert hat in der 120.
1: Ja, aber und das ist auch Schuld gewesen. Dass der, also ich hatte Ramos tatsächlich gebracht. Echt ja, nicht. Ja.
0: Aber das, wie willst du das auch vorher wissen? In, in Berlin macht Ramos den Fehler... Und äh, zu Hause jetzt macht äh, Hacikarunic mehr oder weniger einen Fehler, wobei es nicht mal ein Fehler ist, weil er einfach ausrutscht.
1: Ja, sieht halt also, blöd ja. aus. Aber da, das ist ja vielleicht auch das Problem beim HSV, dass du aktuell immer so einen so Fehlerbock drin hast, aber es immer jemand anderen trifft.
0: Ja, ja. ja. Und damit kommen wir ja mehr oder weniger dann auch schon zum äh, restlichen Themenblock, den wir heute so haben. Oder wolltest du noch was zu den Spielen sagen? sieht also um, gibt eigentlich nicht mehr. Nö, nö. Einmal nochmal Gas geben jetzt in Nürnberg. Aber ich kann das, kann das nächste Thema
1: total super einleiten, weil mich hat eine Frage erreicht.
0: Ja, warte ganz kurz. Eine, eine, eine generelle Sache noch, bevor wir in das Thema einsteigen. Äh, auf mich macht es generell den Eindruck, als wäre die Mannschaft müde. Und zwar nicht nur müde irgendwie in den Beinen, in den Knochen, sondern vor allem auch psychisch. Und... Äh, Deshalb ist es gut, dass wir jetzt in die Winterpause gehen. Das Abendblatt hat ja groß getitelt, äh, Sie wüssten, dass äh, Tim Walter und Jonas Bold und so sich jetzt im Winter zusammensetzen. Das bra das, dazu braucht man keine krassen internen Quellen haben, um das zu wissen, denn äh, das ganz natürlich setzt man sich in einer Winterpause zusammen. Das wird in jedem Verein so sein, dass man sich zusammensetzt. Auch die Bayern werden das machen, auch Leverkusen, Stuttgart und wie sie alle heißen werden das machen. Man setzt sich zusammen, man rekapituliert, man guckt, wo kann man ansetzen, was kann man verändern, was muss man verändern oder anders, was muss man verändern und was kann man verändern, weil du kannst natürlich jetzt keine drei neuen Verteidiger holen. Und äh, eine Sache davon, die predikte ich jetzt, Noah Katterbach wird äh, in diesem Wintertransferfenster zum HSV wechseln und hoffentlich wieder ein bisschen Stabilität noch hinten reinbringen und kann vielleicht auch Muheim mal entlasten. Das wäre schon mal wichtig. Und äh, ja, dann lass uns weitermachen mit den weiteren Themen.
1: Ja, Muheim übrigens mit zwei Spiele Sperre, also mit, dem, mit der Mindeststrafe für das Foul, das wurde vorhin bekannt gegeben. Und ja, um, um da jetzt praktisch den, den Themenschwenk zu kriegen, unser lieber Kumpel Chris, schöne Grüße an der Stelle, ähm, hat. Die Frage eingereicht auf einer Skala von Peter Altmaier, also 0, bis Nico Kovac, also 10. Wie hot äh, findet ihr Tim Walter, Nils?
0: Also ich kann mich da nicht richtig zu äußern, weil ich mal eine seltsame Begegnung mit Tim Walter äh, im Trainingslager auf einer äh, Sondertoilette hatte. Und äh, deshalb möchte ich da nicht weiter drüber reden. Ja. <lacht> okay. ja. Also nein, also was, was, heißt denn, was heißt das schon? Also er, er kam raus und äh, ich wollte da rein, hat man kurz Moin gesagt, so, aber ja.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, ich glaube, Tim Walter ist eine, ist, ist eine stabile Sex. Das ist ähm, der deutsche Slaven Bilic in meinen Augen. Und ähm, im Gegensatz zu dir hatte ich ja mit, mit dem lieben Timmy schon ein bisschen intensiveren Körperkontakt. Ja, ähm, wie,
0: so ein, wie so ein kleines Kind, das so ein Bälleball abgeholt werden möchte, in sein Haus und sein Bein geklebt, und dann zu erfahren, dass wir noch nicht aufgestiegen sind. Aber.
1: Ja, seitdem verfolgt mich dieses Trauma auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Ich muss mir schon wieder eine Zähne verdrücken. Ganz ja, das,
0: das Bein von Tim Walder ist auf jeden Fall kein gutes Pflaster für dich. Nee, nee,
1: nee aber, aber ein Sehnsuchtsort.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja.
1: Gut, dass, ähm. dass wir darüber geredet haben. Ähm, ja. Ich, ich habe es schon sehr oft jetzt bei, also nach dem Spiel gesagt und auch ähm, bei Social Media ein bisschen ähm, mich. mich ja, nicht ausgekotzt, aber so ein bisschen meinen Unmut ähm, geteilt. Und ich bin halt der Meinung, dass es nach der Winterpause mit Tim Walter nicht weitergeht.
0: Das ist Auch, deine Meinung?
1: Ja, vorausgesetzt, du möchtest aufsteigen. Ähm, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre mittlerweile Tim Walter gehabt. Und mir fehlt einfach die Fantasie, dass ich in der, nach der Winterpause in der Rückrunde das alles auf links dreht oder sich da irgendwas großartig ändern wird, sondern ich glaube, wir kriegen einfach denselben Song nochmal und der wird in dieser Saison erst recht nicht zum Aufstieg reichen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, wie ich jetzt eben schon sagte, die Spieler müde sind, einfach ja, psychisch und äh, körperlich wahrscheinlich auch.
1: Ja, aber wie sieht das dann bei den 17 anderen Zweitligisten aus?
0: Da ja, ja aber der Druck in Hamburg ist nochmal ein anderer. Also ja, generell, ich, ich glaube, dass es ganz, ganz viel beim HSV mit dem Kopf zu tun hat, weil, wie ich ja schon mal sagte, die können alle kicken, wir haben äh, genug Menschen mit Fußballsachverstand und genug Spieler im Kader, die gut kicken können und ich glaube, die Pause wird denen sehr gut tun, ich bin auch persönlich anderer Meinung als du, was die Personalie angeht, unabhängig davon, ob, ich, ob das jetzt richtig ist oder falsch glaube ich, dass die äh, nach den Gesprächen zum Entschluss kommen, dass sie mit Tim Walter weitermachen. Und ich finde das auch gut, denn du kannst jetzt, wenn du jemanden neuen holen würdest, nicht die ganze Mannschaft auf links umkrempeln für ein neues System. Es müsste also an diesem System irgendwie auch mit einem neuen Trainer weitergearbeitet werden. Und der kann erst in dem Sommer auch die Transfers durchsetzen, die er für sein eigenes Spiel braucht. Deshalb würde ich sagen, machen wir so weiter weiter. Ja, aber die, das ist doch falsch. Du verschenkst Die Herbstmeisterschaft hat uns noch nicht weitergeholfen. Soll St. Pauli da oben stehen? Am Ende wird äh, abgerechnet und äh, da bin ich gespannt, wie es aussieht.
1: Ja und stand jetzt wird St. Pauli aufsteigen und der HSV nicht? Und ich glaube, das ist eine. Das haben
0: Sch wir über den HSV auch schon gedacht. Ich
1: glaube, das ist eine Schmach, die, die man A, sich nicht geben möchte und b ist mir das zu einfach zu sagen. ach, oh, wir gehen jetzt Drei Wochen äh, in, ins Wintertrainingslager nach Soto Grande in Spanien, weil da das Wetter schön ist. Und alle kommen erholt wieder und äh, auf einmal funktioniert das, was seit Wochen und Monaten nicht funktioniert. Ähm, wir gewinnen auswärts keine Spiele, obwohl wir teilweise drei Tore schießen. Um, wir stehen in der
0: Defensive, kriegen wir so viele Gegentore, das kriegen wir seit ja, Monaten. Das eine ist doch die Beurteilung der Leistung das wir seit vom Monaten Team oben. und von den Trainern. Und das andere ist doch unsere Meinung darüber, wie Jonas Bolt jetzt eigentlich handeln wird. So. Ja, aber und das hat nichts mit Handeln nicht, zu tun. Da, ich glaube nicht, dass da was passieren wird. Du, du, krieg, du
1: kriegst in der zweiten Liga keinen besseren Kader, als wir den haben. Offensichtlich ja doch. Ja, aber wer hat denn einen besseren Kader in der zweiten Liga als wir? Wer die, hat die aktuell den vor uns stehen.
0: Das ist also, doch haben, haben Kader, Kader, Die haben der personell Kader keinen besseren Kader. Wir dass wir sagen, die Spieler haben höhere Marktwert. Aber ein höherer Marktwert, äh, den hat der Spieler automatisch, wenn er zum HSV wechselt. Einfach weil der HSV die größte finanzielle Kraft in der zweiten Liga hat. Ja, aber ja, wenn, wenn der Spieler in die zweite Liga wechselt, dann wird er automatisch vom Marktwert runtergestuft. Ja, aber der Unterschied zwischen 2 Millionen und 4 Millionen Euro Marktwert in der zweiten Liga, also das Doppelte, ist bei weitem nicht so groß wie 10 und 20 Millionen oder 20 und 40 Millionen, wenn du das, weißt du, ich, ja.
1: Ja, aber das hinkt doch, der Vergleich hinkt doch total.
0: Ja, warum, die Vereine, die das Geld ausgeben können, die haben ja in ihren Sphären auch mehr Kohle.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit dem Sammelsorium zweite Liga zu tun.
0: Doch, schon, weil natürlich haben wir den, also man sagt immer, wir haben den besten Kader, die besten Individualfußballer etc. pp. Ja. ja wir haben Robert, Robert wir haben immer noch gesagt. Ja.
1: Ja, aber wenn das. das, wenn ist, das schon scheißegal, ist egal, ob der jetzt anderthalb Millionen Marktwert hat
0: oder 0,5 Millionen ja, Marktwert. Ja, aber wenn wir die, die besten Spieler haben, haben, wenn wir die besten Spieler haben, warum rutschen die aus? Warum schlagen die über den Ball? Warum passieren denen immer wieder individuelle Fehler? Naja, weil das auch ja.
1: nur Menschen sind. Das
0: sind, ah. das, sind das, das sind Probleme, die haben aber alle Vereine. Das ist ja nicht so, dass bei Elvers... Nee, haben sie aktuell nicht. Ach. Also ich habe jetzt einmal bei St. Pauli jemanden über den Ball treten sehen und das war, das war der Borchert. Ja, aber du guckst ja auch nicht so viele St. Pauli-Spiele. Doch, mhm. tatsächlich versuche ich tatsächlich, die Konkurrenzspiele auch zu gucken. Ja, aber, ja, ja, aber Nils... Ja, aber das vom ja, ja, und und so Fernseher. Die sehe ich nicht aus dem Stadion mit Stadionblick. Ja, aber das
1: sind doch, als wenn nur beim HSV die Leute wegrutschen, mhm. äh, als wenn nur beim
0: HSV die sich dumme rote Karten holen, als wenn nur der HSV mit Verletzungen zu tun hat. Ich würde aber dennoch gerne an deine Meinung anknüpfen und eine äh, Frage daran anschließen. Wenn Jonas Bolk jetzt doch, was ich nicht glaube, du aber schon, und was du anscheinend auch hoffst, äh, und Tim Walter freigestellt wird, wer ist denn dann der Nachfolger? Ja, also das ist ja
1: erstmal was, was wir als Fans A nicht zu entscheiden haben und B nicht unsere Nein, Opfer aber das haben. ist ja die, also die ja. Frage, die Frage kann trotzdem. Und noch, also ich, ich wünsche mir nicht die Entlastung von Tim Walter. An sich finde ich Tim Walter super, würde den gerne behalten. Mir fehlt aber die Fantasie, dass wir in der Rückrunde einen neuen Song gespielt bekommen als das, was wir schon kennen. Und ich glaube, das, was wir schon kennen, das reicht nicht, um aufzusteigen. Und in ein viertes Jahr zweite Liga mit Tim Walter werden wir nicht gehen.
0: So, das ist meine Meinung dazu. Im ähm, vierten Jahr bin ich ganz deiner Meinung. Also wenn wir nicht aufsteigen, dann äh, ist im Sommer definitiv Schicht im Schacht. Ja. Ich, ich hätte sehr gerne Robert Klaus gehabt. Der hat jetzt vor kurzem bei Austria Wien unterschrieben.
1: Ähm, mein absoluter Lieblingstrainer wäre ja Christian Tietz, den wir auch nicht bekommen. Deswegen würde ich sehr unkonventionell an die Sache rangehen und sagen, Piet Reimers. Aus der zweiten Mannschaft holen, ähm, dem bis zur Rückrunde, mit einem, also bis zum Ende der Rückrunde mit einem Vertrag ausstatten und ähm, dann weitersehen. Der HSV hat ja in der aktuellen Position nichts zu verlieren und für mich ist Piet Reimers so ein bisschen der Fabian Hürzler vom HSV.
0: Piet Reimers haben wir in der Familie am Wochenende auch diskutiert. Ähm... Habe ich auch nichts, also. Der also, ganz nicht Treffen. ist bei vielen
1: Zweit- und Erstligisten wohl im Gespräch. Der wird halt ansonsten spätestens im Sommer weg sein als Trainer.
0: Ich habe auch den Namen Stefan Kunz noch gehört.
1: Würde, würde ich auch, also hätte, würde ganz viel mit mir machen. Ich glaube nicht, dass der Trainer der türkischen oder der ehemalige Trainer der türkischen Nationalmannschaft ähm, das nötig hat, zu einem deutschen Zweitligisten zu gehen. Also ich glaube, der kriegt vorher Angebote von Mainz, Augsburg. Ich glaube, in Wolfsburg wird bald ein Trainer postenfrei. Ähm, da sind, glaube also ich halte das für nicht realistisch.
0: Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn Borussia Dortmund Edin Terzic entlässt?
1: Ja, aber nein, Nein, also der mag als Typ ganz cool sein, der kriegt ja jetzt schon mit Borussia Dortmund ähm, den absolut unattraktivsten Fußball, den Dortmund, glaube ich, in den letzten 20 Jahren gespielt hat, ähm, möchte ich nicht. Und ich, ich glaube auch, dass wenn der in Dortmund rausfliegt, dann wird er nicht gleich woanders einen Trainerposten übernehmen.
0: Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich bin echt gespannt. Also, aber er wäre ja die totale Antithese zu Tim Walter. Du, wie gesagt, ich habe mir auch nur die Frage gestellt, weil er bei Dortmund vorm Aus steht. Äh, wer stellt ob sich dann, so eine Frage? Ob dann,
1: aber wer stellt sich so eine
0: Frage? Naja, ich habe das Spiel am Wochenende gesehen und habe gedacht, boah, ey, wenn der jetzt rausfliegt dann, und Tim Walter fliegen sollte, jetzt nach Nürnberg oder so. Äh, weil dann, also dann gehört Terzic nur mal zu denen, die frei sind und dann äh, wird wahrscheinlich beim Haus auch über den Namen gesprochen werden.
1: Wobei das bei Erdin, Erdin Terzic ähm, würde ja eine Ablöse dann vermutlich. Ähm,
0: wie nee, der? wenn er fliegt, dann nicht. Hm? Wenn er fliegt, dann nicht, dann bin ich, der, bin ich mir ziemlich sicher, dass Ja, aber der, hat ja noch, also, der noch wird dann freigestellt. freigestellt, aber der hat ja noch Vertrag. Was ich aber noch gehört habe, waren die Namen Labadia und Urs Fischer. Boah, Urs Fischer, ja. nee. Ähm,
1: <lacht> also erstmal erst fand ich den... Und Ruth van habe ich auch gelesen. Das würde ich geil finden. Ähm, aber... Ja, halt Ruth äh, van Nistelrooy, das, das halte ich für ein Fantasieding. Also ähm, glaube ich, glaub ich auch nicht dran. Ähm, Urs Fischer, der kann ganz andere Stellen annehmen, als dass er zum HSV kommt. Die Schweiz, da ist fraglich, ob der Nationaltrainer überhaupt bis zur Europameisterschaft durchhält. Da würde ich einen Urs Fischer deutlich eher sehen. Und Bruno Labbadia, wenn ich jetzt schon sage, dass ich unter Tim Walter diesen einen Song nicht noch länger ertrage, dann ertrage ich den Bruno Labadia Soundtrack im Volkspark äh, erst recht nicht. Also weiß ich nicht, wie oft man einen Trainer totreiten möchte ähm, beim einen und demselben Verein. Ähm, dass dieser Name überhaupt noch auftaucht, finde ich ganz schlimm. Ja, Hat jemand schon Felix Magath ins Gespräch gebracht?
0: Ja. Der wird ja jedes Mal erwähnt, wenn beim HSV ein Trainer auch nur erkältet ist. Von daher äh, kann, ich, kann ich das auch gar nicht entnehmen. Also ganz wenn das, passiert, dann, also wenn das passiert, dann rüttle ich das erste Mal an Jonas Bollstuhl. Also den wollen wir natürlich jetzt gleich auch noch kurz sprechen. Ich glaube, also jeder, der die Relegationsspiele
1: gegen Hertha gesehen haben, gesehen hat, sollte doch wissen, dass Felix Maggerts Zeit, abgesehen vom Doppelpass, ähm, vorbei ist.
0: Ja. Hallo. Wie siehst du es denn, wie, oder wie hältst du es denn mit Jonas Bold aktuell?
1: Ja, also allzu viele Vorwürfe kann ich dem nicht machen, bis auf sein Auftreten in der Öffentlichkeit, was ich immer noch ganz unangenehm finde da verstehe ich übrigens auch nicht die HSV-Bubble, die mit dem Finger auf Fabian Hürzler nach dem einen Spiel zeigt. Und ich denke mir so, Leute, kriegt ihr nicht mit, was Tim Walder und Jonas Bolche Woche für Woche abliefern? Und ihr regt euch auf, weil Fabian Hürzler nach dem Spiel sagt, ja, so, so, das war kein Foul und solche Zweikämpfe passieren 80 Mal pro Spiel im Mittelfeld. Also da ist für mich kompletter Realitätsverlust oder da wird halt so hart mit zwei unterschiedlichen Maßen gemessen, dass, ich, dass mir das nicht in den Kopf kommt. Ähm, ansonsten, Ist natürlich ein Rauswurfkandidat oder nicht? Jonas Bold, erstmal ja. nicht. Nö, also ich finde, dem kannst du wirklich viel Gutes anrechnen. Der hat so diesen Scherbenhaufen HSV genommen, ähm, diese Schrottimmobilie und ähm, hat die modernisiert, eingerichtet und wirklich zu einer Top-Adresse unter den ja, 20 Vereinen in Deutschland gemacht. Wieder. Ähm, der tätigt eigentlich Top-Transfers. Was man jetzt sagen muss, ist, der hat halt, glaube ich, in dieser Transferperiode ein bisschen daneben gegriffen. Jonas Bolt stellvertretend für ihn und sein Team natürlich. Ähm, aber ja. trotzdem, trotzdem muss ja, wie auch Tim Walter als Chef, Jonas Bolt als
0: Chef, am Ende final seinen Daumen heben oder nicht, ja. Ich sag mal so, bei Ramos äh, wurde ja von Anfang an die Frage gestellt, warum man jemanden holt, der mit Bielefeld in die dritte Liga abgestiegen ist. Bei hätten wahrscheinlich wieder, ich sage es ja immer wieder gerne, hätten wahrscheinlich viele äh, Vereine die Hand aufgehalten, wenn sie ihn hätten bekommen können. Dass so einer dann nicht funktioniert und sich dann auch noch dein bester Innenverteidiger und Kapitän verletzt und Langzeit ausfällt, äh, zum Langzeitausfall wird, das konnte man natürlich auch nicht ahnen. Ich bin aber gespannt. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass... Abgesehen von Noah Katterbach eventuell, also entweder wird er für die IV-Position mit eingeplant oder der HSV wird da auch noch mal reagieren, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil man kann eigentlich, mit ich der nur, wenn man
1: sich im Winter von einem Innenverteidiger trennt oder da wirklich eine das, schwerwiegende Verletzung das das ist, halt
0: das, Ding. das ist halt das Ding. Also da ist ja halt die Frage, gehst du da all-in jetzt oder nicht, ne? Weil also zufrieden sein kann man mit äh, den Auftritten, die schon Low gespielt hat, kann man zufrieden sein, wenn er die gespielt drei. hat. Genau. Äh, mit Stefan Ambrosius kann man meiner Meinung nach auch sehr zufrieden sein. Aber mit äh, Ramos und Hachi Karunic nicht, weil zu oft wie Baccarriata zwischen sehr gut und sehr schlecht, aber nichts dazwischen. Ramos
1: hat sich schon wirklich gesteigert. Also das ist nicht mal vergleichbar zum Anfang, klar hat er immer noch so malen Bock drin, aber du siehst es, ähm, Ferro hat den drin, Hats Katunic hat den drin, ähm, das ist irgendwie, also da wechselt sich so die ganze Viererkette hinten im Defensivapparat äh, durch, ja,
0: gegen, gegen. gegen kann man eigentlich auch noch mit reinnehmen, jetzt so mit dem. Ja, mit der roten Karte quasi. So gegen Hertha war es Mickelbronzi, der der Rese da nicht in den Griff gekriegt hat. Also. Wobei ich den ein bisschen rausnehmen würde, weil der ist noch wirklich extrem jung, ne, mit 19. Auch Nico Oliveira, Der hat es nicht besser gemacht als Mickelbronzi, aber auch nicht schlechter. Und. Äh, ja, den würde ich gar nicht, gar nicht da. da der, ist auch, der ist sogar 17. Und habe mich sehr gefreut, als er im Volkspark jetzt auflaufen durfte. Dann am Ende.
1: Ja, finde ich, find ich auch schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ich habe auch diese Wechsel in, in Berlin nicht verstanden. Klar, ähm, freut mich das für die Jungs, dass sie Spielzeit haben. Hättest du Ramos gebracht? Ich hätte Ramos gebracht, ja. Und, und auch in Berlin. Ich, ich hätte hatte ich, Stefan gebracht. Ich hätte nicht bei dem Spielstand, also dann hätte ich vielleicht eher überlegt, ob ich Stefan auf die Außenverteidigerposition Sätze langsam. Setze. Ja, der muss ja nicht schnell sein. Aber wenn er da steht wie ein Block und der Rese jedes Mal bei ihm abprallt, ähm, dann wäre das für mich eher eine Option gewesen. Ähm, aber Olivera kam und in Berlin kam noch jemand, relativ junges. Ähm, da muss ich kurz mal gucken. Ich konnte beide Wechsel auf jeden Fall nicht nachvollziehen und hätte so nicht gewechselt.
0: Äh, kam nicht Hat er nicht Poreba rausgenommen? für irgendeinen ah, Offensiven. Kam rein. Kram kam und, und Oliveira kam rein. Und ich hätte
1: diese Wechsel zu den Zeiten in dem Spiel nicht getätigt.
0: Ja, wobei sie uns nicht, auf die das, also das sind nicht die Wechsel, die uns auf die Füße gefallen sind, das muss man nochmal sagen. Nein, ja, dann ja. Im
1: Fußball so ein Gesamtkonstrukt.
0: Ja, nee, nur, generell, nur generell so zur Einordnung, falls der ein oder andere das Spiel vielleicht wirklich nicht gesehen haben sollte oder so.
1: Ja, ähm. hat und hat jetzt am Wochenende das 1-0 für die zweite beim ASV gemacht, das Siegtor. Um, so, der kann auch kicken, ja. Ich würde den Jungen tendenziell viel öfter spielen lassen, aber den dann in diesem Spiel, in der Zeit reinwerfen, hätte ich nicht getan, wenn du auf Sieg spielen willst.
0: Ja, waren auf jeden Fall schwierige, äh, was war das? Das waren tatsächlich zehn Tage, genau, ne?
1: Ja. Bo
0: mehr oder weniger. Ja, ja.
1: roundabout zehn Tage.
0: Ähm waren acht Tage sogar nur, schwierige acht Tage, als HSV-Fan schwer zu verdauen, weil du trotz schwacher Leistung mehr sogar noch rausholen hättest können. So Also deine deine schwachen Leistungen, beispielsweise gegen Paderborn äh, ist das eine, aber dass du trotz der schwachen Leistung eigentlich mehr hättest holen können, das mich eigentlich sogar noch am meisten an, muss ich sagen. Das ist,
1: das ist ja ein Ding, und das sich durch die ganze Saison zieht. Also wir spielen alles andere als guten Fußball. Ähm, häufig können wir den durch individuelle Klasse noch kaschieren und uns hier einen Sieg retten oder da einen Unentschieden. Ähm, weil wenn wir diese individuelle Klasse nicht hätten, dann
0: wären wir halt neunter, zehnter. Ja. ja. Jetzt haben wir noch acht Minuten 7 äh, Minuten 30 Zeit. Lass uns noch einmal kurz über das heutige Geschehene bei der DFL kurz sprechen. Du hast es bestimmt mitbekommen. Die deutsche Fußballliga hat den Investoren dem Investoreneinstieg zugestimmt heute und es kam auch raus, die zweite Bundesliga spricht sich für Torlinientechnik aus, die dann ab 24 25, also nächstes Jahr am Start sein wird. Wir wollen aber kurz sprechen, und das ist kurz unser Thema, die ähm, der Investoreneinstieg, weil er für das Wochenende nochmal wichtig werden wird, bin ich der Meinung. Die Fanszen haben am vergangenen Spieltag ganz, ganz klar und deutlich sich positioniert gegen den Einstieg von Investoren. Und diesem Einstieg wurde nun von den Profi-Clubs aber stattgegeben. Es gab die Zweidrittelmehrheit, die nötig war. Und die ARD hat hier jetzt äh, mal aufgelistet, wofür die Investorengelder geplant sind. Und das will ich euch einmal mal kurz mitgeben. Das sind 164 Millionen für eine eigene digitale Plattform, einen internationalen Fanshop und Vertrieb von Abos, gerade für Länder ohne oder mit geringem Bundesliga-Angebot. 183 Millionen Euro für das Auslandsmarketing, die Unterstützung der Planung und Durchführung von Auslandsreisen, neue DFL-Büros, in internationalem Raum und exklusiver Content. 183 Millionen für so einen Scheiß. Naja, 126 Millionen Euro für den deutschen Markt, Kampf gegen illegales Streaming, mehr Content um das Spiel, beispielsweise aus dem Mannschaftsbus oder der Kabine und ligaweite Eventisierung durch Dokumentationen wie beispielsweise äh, mit Drive to Survive in der Formel 1. 65 Millionen Euro für neue Werbepartner, Live-Anpassung von Bandenwerbung, insbesondere für politisch anders geprägte Länder. 8 Millionen virtuelle Bundesliga, 54 Millionen als strategischer Rückbehalt, weitere 100 Millionen für Auslandsreisen, aber einfach mal schön aufgeteilt in zwei Punkte, damit die Zahl nicht so groß aussieht. Geil. Und 300 Millionen Euro als Kompensation für das nicht ausgeschüttete Fernsehgeld, welches an den Investor gehen wird. Weiterhin sollen Befugnisse über Spielplangestaltung, Liegensystem und Austragungsorte bei der DFL bleiben und der Investor keinen direkten Einfluss haben. Ich ich bin dem Ganzen grundsätzlich gegenüber kritisch. Äh, bin jetzt aber dennoch auch mal gespannt, also weil wir es jetzt eh nicht mehr ändern können und man mit der Situation nun mal leben muss, bin ich arg gespannt, was am Wochenende passiert und wie du es siehst. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es am Wochenende in Stadien zu äh, ordentlichem Nebenverdienst der DFL kommen wird, wenn die Fans hier gegebenenfalls ja, mit Pyro oder sonst irgendwas an den Start gehen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass da noch entsprechend irgendwie, ja, irgendwas zwischen, zwischen Statements und Reaktionen kommen wird. Und ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht so tief in die Materie eingearbeitet, um da finalen Urteil geben zu können. Ich glaube, was, also es löst nicht das Problem, dass man irgendwie eine Wettbewerbsgleichheit hat. Die wirst du nie haben, das ist eine Illusion. Aber ich glaube, wir verlieren als Konstrukt Bundesliga international sportlich weniger den Anschluss. Ja, also du siehst es einfach, wenn du guckst, was für Gelder in der Premier League also kursieren oder auch in Spanien. Da hängt die DFL weit hinterher. Und da ist halt, ja. also du hast dann halt am Ende zwei Wege, du hast dann halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen irgendwas ergreifen, um da nicht den Anschluss zu verlieren, sondern im Idealfall auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte ein bisschen aufzuholen. Oder du sagst halt, ja, okay, dann haben wir halt international sportlich in den nächsten oder auf lange Sicht eine Relevanz, wie beispielsweise Dänemark oder so.
0: Ja. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was das bedeutet, denn ich habe dann vorhin irgendwann zwischendurch mal gedacht: Mensch, im Groben, äh, im Großen und Ganzen kann es dem Fan ja fast egal sein, wenn die DFL ihre, eigene, äh, ihre eigenen Anteile verkauft, aber das und die wichtigen halt Rechte so bleiben ja alle bei der DFL. Ja, das, genau, das ist eigentlich der Punkt. Solange das so ist das ist ja der Kernpunkt, der wichtig ist. Die Frage ist aber, ob man äh, sich dann nicht... Ich sag mal so, am Anfang, als RB aufgestiegen ist, war eigentlich ganz Fußball-Deutschland-Anti-RB. Äh, Und das kocht bei einigen, App das so ab. Bei denen, die ins Stadion gehen, gerade die auf der Stimmungstribüne sind, äh, bei uns die Nordtribüne beispielsweise, äh, da wird nie eine Akzeptanz für RB herrschen. Nie. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass irgendwann wir an den Punkt kommen, wo man sich mit dem, was jetzt alles entschieden wurde, abfindet und man dann nachher irgendwann auf die nächste Stufe geht und dann eben doch auf einmal, keine Ahnung, Bayern gegen Dortmund, das Topspiel in, äh, weiß ich nicht, im Etihad stadion in Dubai spielen oder so. Das ist so meine, meine Befürchtung, die ich halt habe und das, was ich halt auf gar keinen Fall möchte.
1: Ja, ich glaube, das möchte keiner und ich hoffe auch, dass es nicht passiert. Ich kenne dieses Vorpreschen ja aus Spanien, dass da immer wieder versucht wird und Gott sei Dank da auch um sich gerade die Fans auch sehr stark wehren, wobei die Fankultur in Spanien nochmal ganz anders ist. Ja. Also von mir aus können sie den Supercup irgendwie dort austragen. Italien macht es ja auch und Spanien hat ja auch so ein, so ein Finalturnier mittlerweile für den Supercup, wo der Meister und der Vizemeister mit dem Pokalsieger und dem Pokal-Zweiten halt äh, in einem Final-Four-Turnier-Modus gegeneinander antreten. Und das findet halt dann in Saudi-Arabien, glaube ich, statt. Und das kann man gut finden, kann man halt nicht gut finden. Aber ich finde, auf jeden Fall reguläre ähm, Pflichtspiele, da sollte man die Finger von lassen. Und das gehört irgendwo den, den regionalen Fans.
0: So ist es. Ja, ich habe äh, jetzt nichts weiter hier irgendwie an die Folge anzuhängen. Keine Fragen oder sonstiges mehr? Nee, tatsächlich relativ wenig. Ich glaube einfach, die Scheu ist bei den Leuten auch heute relativ groß gewesen. Vielleicht war es noch der falsche Zeitpunkt, weil die Frage hat sich natürlich auch ein paar Mal gedoppelt. Ja, es war, also wir haben eigentlich viele Fragen so im Gespräch äh, dann beantwortet. Weil natürlich die Hauptfragen waren, wie seht ihr das mit Tim Walter? Äh, wen seht ihr als Nachfolger? Was ist mit Jonas Bold? Und äh, das waren tatsächlich die Kernfragen.
1: Die hatten einfach Angst, dass sie eine wütende Sprachnachricht von hsv Nils bekommen. Äh, so
0: nicht, nein. Aber wir werden definitiv auch noch mal eine Umfrage machen. Ähm, Habe ich jetzt gerade so entschieden, wo wir äh, euch die Möglichkeit geben, die Hinrunde des HSV zu bewerten in der Google-Forms-Umfrage, wo ihr die Spieler einzeln bewerten könnt, wo ihr ähm, generell eine Bewertung quasi abgeben könnt. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die wird dann irgendwann nach dem Nürnberg-Spiel kommen. Und so hier so bei Max,
1: Spotify, die wir stellen und einfach nie wieder hinterher drauf eingehen.
0: Ja, wir beide werden aber dann, und da müssen wir uns jetzt natürlich drauf committen, im Januar in der Folge, in der ersten Kalenderwoche, äh, das ist äh, die Folge äh, 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 am ersten am äh, die Folge werden wir dann noch mal nutzen, um die Hinrunde zu bewerten.
1: Ja, am dritten wollte Müssen
0: wir mal gucken, wie früh wir wieder anfangen.
1: Ja. Da, Auf jeden da, Fall vorm Scheiß ja, da komme ich ja kurz nochmal dazu, dass ich armer Student äh, eigentlich am 2.1. nach Gran Canaria fliegen wollte, weil Barcelona da einen Tag später spielt. Aber Nils, wenn du mich so fragst, dann verschiebe ich die Reise natürlich und äh, nehme lieber mit dir live den Podcast <lacht> auf.
0: Ja. ja, also irgendwann auf jeden Fall vor dem Schalke-Spiel, weil es könnte sein, dass sich vielleicht dann jetzt mal die Möglichkeit äh, auftut, dass wir das live äh, mit Video aufnehmen können und da, das wäre natürlich für die Hinrunde prädestiniert. Da müssen wir mal gucken, äh, wie wir das technisch hinbekommen und zeitlich mit Location und so. Aber nach dem Nürnberg-Spiel wird es noch eine normale Folge geben, glaube ich.
1: Ja. Oder? Nächste doch, Woche? Doch, nächste Woche.
0: Und äh, dann ist erstmal Pause. Und dann äh, lest ihr aber definitiv auf Instagram und Co., wann es die nächste Folge gibt. Und die wird dann äh, das ja, Rekapitulieren der Hinrunde sein. Und vielleicht wissen wir dann auch schon mehr, was Tim Walter angeht. Und äh, vielleicht äußert sich dann auch der Haas vorher sogar nochmal öffentlich. Bis dahin, Max, äh, eine gute Fahrt mit dem Sonderzug zu unchristlichsten Uhrzeiten nach Nürnberg. Äh, ich würde jetzt ja sagen, verlinke, mich, äh, verlinke uns gerne in deiner, in deinen privaten Stories, dann reposte ich das. Aber du fährst so spät, schräg, schräg früh los, dass ich da definitiv entweder schon im Bett bin oder noch. Aber äh, ja, wenn ihr Bock habt, äh, folgt natürlich Max und mir gerne auf, auf unseren privaten Accounts, dann bekommt ihr was von der Auswärtsreise mit. Ich hoffe, dass das Spiel am Wochenende gut ausgeht für den HSV, dass wir drei Punkte holen. Ich hätte mich auch viele Leute gelesen, die gesagt haben, sie hoffen, dass der HSV verliert, damit Tim Walter endlich fliegt. Mir sind die Punkte wichtiger, über die Personal kann man hinterher sprechen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Mittwoch ist, glaube ich, tatsächlich, also passt bei mir auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist.
1: Ja, passt bei mir sowieso immer.
0: Dann nächste Woche Mittwoch. Und bis dahin, nur der HSV und gute Fahrt. Nur der HSV. Ciao, ciao.